0: Guy de Maupassant, le bonheur. C'était l'heure du thé, avant l'entrée des lampes. La villa dominait la mer. Le soleil disparu avait laissé le ciel tout rose de son passage frotté de poudre d'or. Et la Méditerranée, sans une ride, sans un frisson, lisse, luisante, encore sous le jour mourant, semblait une plaque de métal poli et démesurée. Au loin, sur la droite, les montagnes dentelées dessinaient leur profil noir sur la pourpre palée du couchant. On parlait de l'amour, on discutait ce vieux sujet, on redisait des choses qu'on avait dites déjà bien souvent. La mélancolie douce du crépuscule ralentissait les paroles, faisait flotter un attendrissement dans les âmes. Et ce mot « amour » qui revenait sans cesse, tantôt prononcé par une voix forte d'homme, tantôt dit par une voix de femme, ou timbre léger, paraissait emplir le petit salon, y voltiger comme un oiseau, y planer comme un esprit. Peut-on aimer plusieurs années de suite  « Oui », prétendaient les uns, « non », affirmaient les autres. On distinguait les cas, on établissait les démarcations, on citait des exemples. Et tous, hommes et femmes, pleins de souvenirs surgissants et troublants, qu'ils ne pouvaient citer et qui leur montaient aux lèvres, semblaient émus, parlaient de cette chose banale et souveraine, l'accord tendre et mystérieux de deux êtres, avec une émotion profonde. Et un intérêt ardent. Mais tout à coup, quelqu'un, ayant les yeux fixés au loin, s'écria « Oh, voyez là-bas, qu'est-ce que c'est ?» Sur la mer, au fond de l'horizon, surgissait une masse grise, énorme et confuse. Les femmes s'étaient levées et regardaient sans comprendre cette chose surprenante qu'elles n'avaient jamais vue. Quelqu'un dit « C'est la Corse !» On l'aperçoit ainsi deux ou trois fois par an, dans certaines conditions d'atmosphère exceptionnelles, quand l'air d'une limpidité parfaite ne la cache plus par ces brumes de vapeur d'eau qui voilent toujours les lointains. On distinguait vaguement les crêtes, on crut reconnaître la neige des sommets. Et tout le monde restait surpris, troublé, presque effrayé par cette brusque apparition d'un monde, par ce fantôme sorti de la mer... Peut-être eurent-ils des visions étranges, ceux qui partirent comme colons à travers les océans inexplorés. Alors un vieux monsieur qui n'avait pas encore parlé prononça « Tenez, j'ai connu dans cette île qui se dresse devant nous, comme pour répondre à elle-même à ce que nous disions et me rappeler un singulier souvenir, j'ai connu un exemple admirable d'un amour constant, d'un amour invraisemblablement heureux. Le voici. Je fis, voilà, cinq ans, un voyage en Corse. Cette île sauvage est plus inconnue et plus loin de nous que l'Amérique, bien qu'on la voit quelquefois des côtes de France comme aujourd'hui. Figurez-vous un monde encore en chaos, une tempête de montagnes que sépare des ravins étroits où roule des torrents. Pas une plaine mais d'immenses vagues de granit et de géantes ondulations de terre couvertes de maquis ou de hautes forêts de châtaigniers et de pins. C'est un sol vierge, inculte, désert. Bien que parfois on aperçoive un village pareil à un tas de rochers au sommet d'un mont. Point de culture, aucune industrie, aucun art. On ne rencontre jamais un morceau de bois travaillé, un bout de pierre sculpté. Jamais le souvenir d'un goût enfantin ou raffiné des ancêtres pour les choses gracieuses et belles. C'est là même ce qui frappe le plus en ce superbe et dur pays. L'indifférence héréditaire pour cette recherche de formes séduisantes qu'on appelle l'art. L'Italie où chaque palais, plein de chefs-d'œuvre, est un chef-d'œuvre lui-même où le marbre, le bois, le bronze, le fer, les métaux et les pierres atteste le génie de l'homme où les plus petits objets anciens qui traînent dans les vieilles maisons révèlent ce divin souci de la grâce est pour nous tous la patrie sacrée que l'on aime parce qu'elle nous montre et nous prouve l'effort, la grandeur, la puissance et le triomphe de l'intelligence créatrice. Et en face d'elle, la Corse sauvage est restée telle qu'en ses premiers jours L'être y vit dans sa maison grossière, indifférent à tout ce qui ne touche point son existence même ou ses querelles de famille. Et il est resté avec les défauts et les qualités des races incultes, violents, haineux, sanguinaires avec inconscience, mais aussi hospitalier, généreux, dévoué, naïf, ouvrant sa porte aux passants et donnant son amitié fidèle pour la moindre marque de sympathie. Donc, depuis un mois, j'errais à travers cette île magnifique avec la sensation que j'étais au bout du monde. Point d'auberge, point de cabaret, point de route. On gagne par des antilles à mulets ces hameaux accrochés aux flancs des montagnes qui dominent des abîmes tortueux où l'on entend monter le soir le bruit continu, la voix sourde et profonde du torrent. On frappe aux portes des maisons. On demande un abri pour la nuit et de quoi vivre jusqu'au lendemain. Et l'on s'assoit à l'humble table et on dort sous l'humble toit et on serre au matin la main tendue de l'hôte qui vous a conduit jusqu'aux limites du village. Or, un soir après dix heures de marche, j'atteignise une petite demeure toute seule au fond d'un étroit vallon qui allait se jeter à la mer une lieue plus loin. Les deux pentes rapides de la montagne, couvertes de maquis, De rocs éboulés et de grands arbres, enfermés comme deux sombres murailles, ce ravin lamentablement triste. Autour de la chaumière, quelques vignes, un petit jardin, et plus loin, quelques grands châtaigniers. De quoi vivre, enfin, une fortune pour ce pays pauvre. La femme qui me reçut était vieille, sévère et propre par exception, L'homme assis sur une chaise de paille se leva pour me saluer, puis se rassit sans dire un mot. Sa compagne me dit. Excusez le, il est sourd maintenant, il a quatre-vingt-deux ans. Elle parlait le français de France. Je fus surpris. Je lui demandais. Vous n'êtes pas de Corse? Elle répondit. Non, nous sommes des continentaux, mais voilà cinquante ans que nous habitons ici. Une sensation d'angoisse et de peur me saisit à la pensée de ces cinquante années écoulées dans ce trou sombre, si loin des villes où vivent les hommes. Un vieux berger rentra et l'on se mit à manger le seul plat du dîner, une soupe épaisse où avaient cuit ensemble des pommes de terre, du lard et des choux. Lorsque le court repas fut fini, J'allais m'asseoir devant la porte, le cœur serré par la mélancolie du morne paysage, étreint par cette détresse qui prend parfois les voyageurs en certains soirs tristes, en certains lieux désolés. Il semble que tout soit près de finir, l'existence et l'univers. On perçoit brusquement l'affreuse misère de la vie, l'isolement de tous, le néant de tout, et la noire solitude du cœur qui se berce et se trompe lui-même par des rêves jusqu'à la mort. La vieille femme rejoignit et torturée par cette curiosité qui vit toujours au fond des âmes les plus résignées. « Alors, vous venez de France » dit-elle. « Oui, je voyage pour mon plaisir. »« Vous êtes de Paris peut-être »« Non, je suis de Nancy. » Il me sembla qu'une émotion extraordinaire l'agitait. « Comment ai-je vu ou plutôt senti cela Je n'en sais rien. » Elle répéta d'une voix lente « Vous êtes Nancy ?» L'homme parut dans la porte, impassible comme sont les sourds. Elle reprit « Ça ne fait rien, il n'entend pas. » Puis au bout de quelques secondes « Alors, vous connaissez du monde à Nancy ?» Mais oui, presque tout le monde. »« La famille de Saint-Alaise »« Oui, très bien, c'était des amis de mon père. »« Comment vous appelez-vous » Je dis mon nom. Elle me regarda fixement, puis prononça de cette voix basse qu'éveillent les souvenirs. « Ah oui, oui, je me rappelle bien. »« Et les Brismar, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?»« Tous sont morts. » Et les sermons, vous les connaissiez Oui. Le dernier est général. Alors elle dit, frémissante d'émotion, d'angoisse, de je ne sais quel sentiment confus, puissant et sacré, de je ne sais quel besoin d'avouer, de dire tout, de parler de ces choses qu'elle avait tenues jusque-là enfermées au fond de son cœur, et de ces gens dont le nom bouleversait son âme Oui, Henri de Sirmons. « Je le sais bien, c'est mon frère. » Et je levai les yeux vers elle, effarée de surprise, et tout d'un coup le souvenir me revint. Cela avait fait jadis un gros scandale dans la noble Lorraine. Une jeune fille, belle et riche, Suzanne de Sirmont, avait été enlevée par un sous-officier de Hussards du régiment que commandait son père. C'était un beau garçon, fils de paysan, mais portant bien le dolman bleu, ce soldat qui avait séduit la fille de son colonel. Elle l'avait vu, remarqué, aimé en regardant défiler les escadrons, sans doute. Mais comment lui avait-elle parlé Comment avait-il pu se voir, s'entendre Comment avait-elle osé lui faire comprendre qu'elle l'aimait Cela, on ne le sut jamais. On n'avait rien deviné, rien pressenti. Un soir, comme le soldat venait de finir son temps, il disparut avec elle. On les chercha, on ne les retrouva pas. On n'en eut jamais de nouvelles et on la considéra comme morte. Et je la retrouvai ainsi dans ce sinistre vallon. Alors je repris à mon tour. « Oui, je me rappelle bien, vous êtes Mademoiselle Suzanne. » Elle fit oui de la tête, des larmes tombaient de ses yeux. Alors, me montrant d'un regard le vieillard immobile sur le seuil de sa masure, elle me dit « C'est lui ». Et je compris qu'elle l'aimait toujours, qu'elle le voyait encore avec ses yeux séduits. Je demandais « Avez-vous été heureuse au moins ?» Elle répondit avec une voix qui venait du cœur. « Ah oh oui, très heureuse. Il m'a rendue très heureuse. Je n'ai jamais rien regretté. » Je la contemplais, triste, surpris, émerveillée par la puissance de l'amour. Cette fille riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-même une paysanne. Elle s'était faite à sa vie sans charme, sans luxe, sans délicatesse d'aucune sorte. Elle s'était pliée à ses habitudes simples et elle l'aimait encore. Elle était devenue une femme de rustre, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait dans un plat de terre, sur une table de bois, assise sur une chaise de paille, une bouillie de choux et de pommes de terre au lard. Elle couchait sur une paillasse à son côté. Elle n'avait jamais pensé à rien qu'à lui. Elle n'avait regretté ni les parures, ni les étoffes, ni les élégances, ni la mollesse des sièges ni la tiédeur parfumée des chambres enveloppées de tentures, ni la douceur des duvets où plonge des corps pour le repos. Elle n'avait jamais besoin que de lui, pourvu qu'il fût là, elle ne désirait rien. Elle avait abandonné la vie, toute jeune, et le monde, et ceux qui l'avaient élevé, aimé. Elle était venue seule avec lui en ce sauvage ravin, et il avait été tout pour elle tout ce qu'on désire, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on attend sans cesse, tout ce qu'on espère sans fin. Il avait empli de bonheur son existence d'un bout à l'autre. Elle n'aurait pas pu être plus heureuse. Et toute la nuit, en écoutant le souffle rauque du vieux soldat étendu sur son grabat, à côté de celle qui l'avait suivie si loin, je pensais à cette étrange et simple aventure à ce bonheur si complet, fait de si peu. Et je partis au soleil levant après avoir serré la main des deux vieux époux. Le conteur se tut. Une femme dit, c'est égal, elle avait un idéal trop facile, des besoins trop primitifs et des exigences trop simples. Ce ne pouvait être qu'une sotte. Une autre prononça d'une voix lente, qu'importe, Elle fut heureuse. Et là-bas, au fond de l'horizon, la Corse s'enfonçait dans la nuit, rentrait lentement dans la mer, effaçait sa grande ombre apparue comme pour raconter elle-même l'histoire des deux humbles amants qu'abritait son rivage.